0: 嗨，大家欢迎来到妈很想聊，我是 c i n d i a 我记得以前我有一个长辈曾对我说过啊，你不理财，财不理你，所以我就真的记得这句话，大概是可能二三十年前跟我讲的话哦。就算他跟我讲的时候，我还是不会理财。那我很希望我会理财，但是真的没办法。虽然我自己本身的大学是读会计的，但是呢，说真的，我从小就对理财跟金钱这件事情完全没概念。那到底投资理财还有金钱概念到底是天生的呢？因为我爸爸妈妈也说真的不投资不理财也没有金钱概念，所以他是天生的呢，还是是一种呃身教呢？还是是可以学习的能力。其实今天我有很多的问题。那他如果是一个可以学习的能力，到底要怎么学，又要怎么教？要从几岁开始教？几岁开始学？那如果我的小孩没有从我这里学到投资理财跟金钱的概念，他们还有救吗？有没有？已经是小学的他们还行吗？那对于已经中年的我呢，以后还有救吗？还行吗？在<笑>我步入老年的时候，可不可以来做一点投资理财呢？所以种种的问题，今天我又很幸运的有专家来帮我解答。今天呢，我的访谈对象是 Julian， 他是专业投资人、亲子理财讲师，还有蒙特梭利的双宝爸。所以欢迎欢迎 Julian，Julian Julian 来跟我一起聊。
1: 嗨，大家好，我是 Julian， j u l i a n 今天很荣幸啊，来跟新奇来一起来聊一聊关于这个亲子理财这个话题。嗯
0: 这件事情就很有趣了，因为其实我跟 Julian 以前就认识，我们家的两个小孩就是我跟 Julian 小孩，其实小时候是幼儿园的同学，但是中间我们就都没有再见面了、啊。不小心看他的脸书的时候，觉得说，哎，奇怪 ，Julian 本来不是在做投资理财的工作，结果怎么慢慢研发到了在做投资理财的课程，而且是针对于不同年龄的小孩，然后会去很多地方做分享嘛。所以今天就要特别来跟你聊一下。那你自己的专业背景是投资理财，那你可以来，就是因为我刚刚有各种问题嘛，那你可以跟我们分享一下說，说你自己这个投资理财或者是金钱管理的这个概念，或者是这个兴趣，它到底是什么时候开始发现有这个兴趣呢？然后你的这些概念又是从哪里来
1: ？我自己其实坦白说，小时候也是没有理财观念，大学阶段就是要成年了，嗯、就是突然觉得哎、欸，自己要变成大人了，然后开始想说，欸、以后。长大要从事什么专业，然后突然就觉得说，哎、欸，投资理财这件事情好像很重要。那那个时候刚好也是很巧，就是我妈妈推荐我一本那个时候很畅销的一本书，叫《穷爸爸富爸爸》。那开始看了这本书之后，才算是呃真的开启我的一个理财的启蒙观念。然后后来也就是那个作者设计了一个桌游，那我也玩了这个桌游，而且后来还很热诚吧，就是邀了很多朋友啊、哦、一起来透过这个桌游成立社团，然后一起来学习投资理财这样子。所以。呃，应该说严格来说是大概在那个时候，其实也蛮晚的哈、哦，到快成年的时候才开始对投资理财产生兴趣。回想起来，那个时候的影响。跟学习其实延伸到现在，例如说我现在在做这个理财教育的一些教具啊，或设计的这些课程教材，其实都是从当年的这个观念，然后再结合我这个二十年来自己跌倒啊一些经验，这样子去设计出来
0: 。那本书应该很多朋友都看过啊，可是我很好奇，看过的朋友有没有如此的受到启发，就是变成是你后来的职业，然后呢，现在又变成转到第二个跑道的时候，是你的一个 focus。所以我觉得这件事情就值得我们大家来聊一下了。从一本书。可以改变一个人的投资理财甚至人生观呢、欸，是不是？嗯啊、所以书不要乱看，好书要好好看。那我要问你啊，就是以一个就是以我这种没有金钱概念的人，要问一下，理财跟投资是同一件事吗？
1: 好，这个很好的问题哦，因为我们常常都说投资理财，投资理财，所以大家好像很习惯说，哎、嗯嗯欸，这个是不是同一件事情？那事实上，我们常常会尤其在跟小朋友解释的时候，就从字面上来看嘛，投资其实就是、呃、你投入资金，把钱投到某一个。工具，例如说买股票啊、买基金、哦、那其实通常目的就是希望用钱滚钱，让钱帮你赚钱，然后可以有更多的收益这样子。那可是话说回来，理财就是比较像是呃管理钱财或管理财富。那其实它的涵盖的范围更广、哦、所以像通常我们在讲说理财课，其实里面它包含的，例如说呃你怎么样去工作赚钱，怎么样去花钱去消费，然后怎么样去规划你的支出。储蓄啊，然后甚至于怎么去做捐款，还有当然就刚刚提到的投资哦，所以其实这些都是广义的理财行为的其中之一啦。哦，所以这个我们通常的定义里面，都要先厘清，就是说。投资其实只是众多这种理财行为的其中之一，这也是很多人很容易搞混的地方。
0: 嗯，嗯那我就要再问了啊，就是想到那刚刚你讲到，就是理财的这些观念或者说理财这些工具里面，其中一项是投资嘛？那很多人会觉得说，那我反正每个月都赚钱的很少，然后我就月光族这样子，对不对？我可能赚的跟我用的就差不多。那如果是这样的话，我还需要去想？有关于投资这件事吗？投资是有钱人才需要做的事吗？
1: 诶、哎，呃、哎，像我们在跟，然后最近好像有蛮多机会去一些校园分享。那尤其对小朋友来说，其实投资理财算是比较有距离的一个话题。所以通常我们都会先提问、哦、跟孩子讨论说：，哎，为什么投资理财很重要？它跟你有什么关系？那通常我们就会在画面投影片上面分享两条曲线第一条曲线比较像是。一个滑梯哦，就是一个45度角往下。那这条曲线就是我们所谓的定存利率，就是跟孩子聊一聊，所以你们知道现在，例如说爸爸妈妈把你们的钱存到银行。那每年可以领到多少利息嘛？哦，那可能这个家长就很清楚啊。现在大概都是百分之一左右，在台湾
0: 。我跟你讲，我有连这个都不知道。哎<笑><哈>，
1: <笑>真的 okay, 那太知道了。OK， 好，
0: 是是怎么想
1: 到？ Okay, 那我在问你，那你知道四十年前我们小的时候，那个时候的利率环境吗？
0: 当然不知道啊，现在不知道四<笑>年前怎么还会知道呢？四十
1: 年前哈、哦，大概一九八零年代的时候，那个时候最高曾经来到百分之十四点五，也就是你把钱存在银行里面。一百块大概可以领到接近十五块的利息，所以这个是我们刚才讲第一条曲线，就是利率是溜滑梯，越来越低。然后第二条曲线呢，就刚好相反，它是呈现一个几乎四十五度上升的，这个曲线叫做通货膨胀，所以我常常就会问小朋友，例如说。举一个画面，例如说，小时候很喜欢吃那个麻酱面，然后呢，让大家猜猜看，这个大家可能比较知道说，哎，现在一碗麻酱面哦，可能有的四十块、五十块，甚至六七十块都有，可是像我小时候呢，一碗是十块钱就搞定了哦，所以这个就叫通货膨胀，就是随着时间东西会越来越贵，所以这两条曲线刚好是一个完全相反的走势。那就会让孩子去思考说，那如果你的钱都存在银行，可是你的利息越来越低，然后呢，东西越来越贵，那如果你只存钱，结果会怎么样？小朋友就开始会去思考，好像有点重要，有问题喽。就是、对,对对，所以这个也是我们开始就是会跟孩子讨论说，哎，其实理财跟投资这件事情其实是切身关系的哦，跟你的一辈子其实有蛮大的一个影响。那刚刚就是问到说，那这个根是不是要到钱比较多的时候再来做这件事情哦、嗯？其实我也分享一下，我们现在在推广的这个想法哦，叫做“金鸡计划”。这个名字呢，我是取自于一个寓言故事，就是下金蛋的鸡哦。可能很多小朋友都看过这个故事。那基本上就是像我自己的做法，就是我在。2019年吧，我已经四年了。四年前开始一个实验哦，就是带着我们家的小朋友，然后跟他们约定用他们的这个压岁钱。他们的压岁钱每年大概就是一万多块到两万多块，不一定。所以换算下来呢，就相当于每个月是一千到两千块。那再往回推，如果是每天平均每天大概就是三十几块到六十几块所以我们就后来就设计了一个 slogan， 就是你每天只要能够存六十六块就可以帮自己养一只这个金鸡母。这个66六块，其实对小朋友来说，可能就是相当于一杯饮料啦，或者是一个呃玩具扭蛋然或像我们家小朋友现在很迷那个宝可梦的卡牌。可是这样的小钱，我们好像在不知不觉生活中就就消费，甚至浪费掉了。可是如果你可以把它存起来，然后定期定额去投资，那我们在讲投资里面有一个很重要的观念，叫做复利啊，就是重复的这个利息。那因为小朋友的时间很长。就是，例如说，假设现在一个10岁或十来岁的小朋友，那他到我们传统所谓的这个退休年龄啊，到例如说65岁，他可能有长达四五十年的时间可以去复利哦。所以，在这个复利的效果之下呢，他的这个一点点每天66块这样的一个小钱，其实是很可能累积出一大桶金哦，养出一只大金鸡母这样子。那我举个比较具体的数字，可能大家比较有概念，就是呃，我们常常说明的就是说，如果有一个爸爸妈妈，他从孩子出生就开始每天帮他存六十六块六十六块啊，然后去养一只金吉母，就是定期定额去投资。那投资到股市里面，我们参考全球股市的一个历史的绩效，其实是有接近百分之十的一个年化报酬率。那所以以我们刚刚举的例子，就是说他真的这个小朋友长大，还有这个概念，然后也继续存到他退休。那你们猜猜看，这只金鸡母可以长到多大
0: ？很难啊。你问一个没有金钱概念的怎么算？好，不行啊，要叫老师跟我讲。哦、
1: 公布答案哦，其实有机会上看到一点三亿哦，一点三亿这样的规模。多多对，所以、啊、一天六十
0: 六块
1: 哦。诶，对，一天六十六块，就是一个月大概两千块、嗯，或一年两万四千块这样的一个金额。那嗯，在我们的这个历史经验来参考的话，确实是有机会存到一大桶金哦，一只大金鸡母。然后呢？如果在参考之前，在美国有一阵子蛮流行一个叫做 FIRE 运动，就是叫做财务独立，然后提早退休，蛮热门这个概念。那里面还有提到一个叫做 4% 法则，就是说你存了一大桶金之后呢，你每年再从这个你的投资组合里面提领出一个比例。啊，例如说 4% 那像我们是用 3% 就是更保守这样子。那这个就当做你的生活费，就好像一只金鸡母，然后下金蛋一样。那所以根据我们刚刚的试算啊，其实在扣掉我们刚才讲的通货膨胀之后，其实有可能你可以每个月领到的是相当于10万元以上的这样的一个金蛋。就是一个金鸡母下金蛋的概念、嗯，对，所以回到你刚刚一开始的问题说，说是不是真的要很有钱？其实我们反过来都是很鼓励，尤其是小朋友，然后家长如果认同这样的概念的时候，其实从小就可以开始，因为你的成本相对很低啊，只要66块每天，然后呢，因为孩子的复利的时间很长，那其实它可以累积一个很有效果的一个成绩出来。嗯嗯
0: 有一个重点，就是我们每天除了要存这六十六块之外，就是我们不是只是把它放在一个瓶子里面一直存，我需要把这笔钱存了之后，我要去做一些投资啊，它才有办法可以利滚利，或者是钱变更多的钱嘛。那类似我这种没投资概念的妈妈或是爸爸该怎么办呢？我好了，我真的帮他存六十多块存啦，或者是说压岁钱我也给他存啦，零用钱也给他存啦。那之后我要怎么办呢？这笔钱要怎么处理它呢？嗯
1: ，我们的方法很简单哦，就是我们采用的是所谓的指数基金，英文名字是 ETF 啊。那这个应该可能在台湾、嗯。这几年应该越来越多人认识这样的工具哦、啊，不过我们主要是针对所谓的市值型或者是大盘型的 ETF， 就是如果大家比较熟悉的，在台湾可能像是0050啊，或 006208， 那在美国可能就是例如说 SPY 或 VOO 啊，就是500大企业。那它的概念就是说，你一次买进，例如说台湾50大公司，或者是呃全美国500大企业的概念，其实你不用花很多的心思去呃选股票啊，或者是选这些好的。公司，然后你也不需要特别去挑，所以我什么时候该进场？我们采用了一个就是所谓的无痛的这个被动投资法，就是每个月你就定期定额，例如说挑一天，然后约定好，我就是固定一千块、两千块这样子扣。那根据历史的经验，然后我们去试算之时其实就可以很有机会达到我们刚刚讲的这样的一个、呃、成果。嗯
0: ，从来不知道可以有这么大的效应、欸
1: 、其实坊间讨论这样的这种教材啊书籍很多，但是。嗯、比较少去讨论，就是说，哎、欸，呃，你真的这样去做，这样去存之后，到底结果会是什么？哦，所以这个也是我们算是课程里面的一个特色啦，就是会告诉大家说，哎、欸，你真的存了之后，你可以得到的结果，那是不是能够帮你达到一个比较理想的生活或理财目标？这样子
0: 。那你们现在的课程是，比方说，它是定期的课程，还是一次性的课程，还是类似夏天或是冬天有那种夏令营啦、冬令营那样的概念？
1: 哦、我们主要在，当然夏天跟冬天，就是接下来的夏令营、寒假的时候也会有冬令营。那平常的话是在周末，每个月目前大概会有一个周末会有安排，所谓的亲子工作坊啊，就是欢迎这个。爸爸妈妈跟孩子一起来参与。那平常的话，当然我们也有在跟一些这个教育单位啊，或者是相关的机构来做合作推广，这样
0: 。嗯，所以如果有在听的是老师们，或者是在办学者们，如果对于你们的课程很有兴趣，想要介绍给他们的学生，甚至他们可能同一个团体里面的爸爸妈妈，就可以邀请你去那边做一些演讲跟分享，是不是？是
1: ，当然这个非常欢迎
0: ，非常好的 resource， 我本身很需要，<笑>我可能需要去上一那个亲子课程。常常我们听那个收音机有没有，就会听到很多这些什么投资的广告啦。最后一段就会有那个讲很快说什么投资理财有风险，嘟嘟嘟嘟嘟嘟那个念一大串的、嗯。今天我们定期去，比方说每个月我就定额的去存一笔钱，然后去做投资嘛。那但是股票的市场或者是说可能全球经济啊等等的，它是波动的吧，对不对？可能发生那个战争，发生那个什么样子的事件之后，那大家的股市可能就受到了影响。那这个风险的部分怎么办呢？因为很多人担心，就是说他可能觉得说，哎，我就把钱好好的放在我的定存里面，赚个百分之一我也 OK， 至少我钱还在嘛，本金不会跑。可是很多人是不是不投资，或者是对做投资其实是他很担心，他如果投资失利了，不是很多那种故事嘛？有没有买了股票，后来变成什么壁纸，投资就失利，然后我本来的本金就不见了。那这个方面的担心该怎么解释呢
1: ？对，确实这个也是要提醒一下这个风险声明了哈，以上是我个人的这个投资实验，<笑>那没有代表任何的推荐，嗯、但是。呃，我觉得就是根据我们自己的，不管是在学术上或实务上的研究结果是这样，就是说，当然风险是一个很重要的考量。我常常跟这个也跟小朋友举例，比如说常常去学校校园演讲的时候，那也会有同学听到这个讯息的时候，哎，觉得就是很想要试试看，但是呢，就会问他说，哎，老师，那这个会不会赔钱啊？这、哦、个这个大家都很关心。那通常我的答案就是，对，一定会赔钱。这个前提是，如果你只看短期的。一年或两年的话，那赔钱的几率是很高的啊、哦。但是如果你看的是一个长期的，就是五年啊或十年啊，甚至于刚刚我们讲的这个像小朋友可能有二三十年或更长的时间，那。我们只能说，呃，参考历史的经验，这个是非常有可能达到我们刚刚去试算的这样的一个成绩啊、哦。因为我都常常跟朋友开玩笑说，我把它叫做这个指数教啊、哦，指数就是这个大盘指数啊、哦，股市的指数，那教就是这个信仰宗教的意思。因为我觉得投资其实某种程度上也要有一点。好像这个宗教的信仰哦，例如说，有的人投资房地产，那可能觉得，哎，房地产的股价可能就是永远长期上涨，或者说前几年比较流行这个虚拟货币比特币啊，那其实对于这些投资人来说，他们就觉得，哎，这个是未来的趋势。那站在我的角度，我就觉得，呃，我认为股市是长期有可能继续延续历史的这样的一个。发展，那其实理由也很简单啦、嗯，就是说我们是抱持一个这个对人类一个文明乐观的态度。我常常在那个上课的时候放一张投影片哦，它就是那个电影那个 Avengers， 那个叫做呃复仇者联盟，就是外星人攻打地球嘛哦。然后我就跟小朋友说，哎、欸，这个虽然是电影里面的情节，但是我们都希望不要真的发生这件事情。那这个如果真的发生了，当然其实投资也不是那么重要了。但是如果它没有发生呢？对，那我们还是要对未来保持乐观。所以其实我们就会从一些历史上面的一些经验去看、哦、例如说，呃，例如说我常常举一些例子，就是说像一百年前有这个一九一七年有一个叫做西班牙大流感，那那个时候其实全世界也是像这几年的疫情一样很严重，但是。那时候可能更严重，因为没有像现在这种疫苗的科技发展的这么快、啊、然后像在1940年代也经哦，刚,刚1917年还有一个一次世界大战啊、哦。如果大家历史还不错的话，然后1 9 4几年的时候也有二次世界大战、啊、然后呢，中间我们还有经历过了很多各式各样大大小小的天灾人祸，然后包括例如说大萧条、啊、然后1970年代有些石油危机，就是我们会在这个历史的脉络里面呢去分享一些事件。但是呢，经历过了这么多这个大大小小的天灾人祸，那我们还是可以其实从这个数据上去验证说，说其实长期的股市还是往上涨啊、哦。虽然这个在短期的时间内可能都是蛮痛苦的，嗯、例如说像前两三年疫情的时候、嗯，股市也是大跌；或者像去年，嗯，因为这个呃乌克兰战争啊、通货膨胀啊，或者是美国央行升息等等这些影响，对，那但是呢，哎，其实。过一阵子，过了两年、三年的时候，间拉长之后呢，它是长期往上的。所以回到您刚才问的这个风险的问题啊，我是觉得就是，呃，基本的观念就是我们还是强调长期投资。那这个长期就指的是可能要到五年、十年。所以这个是为什么我们反过头来会鼓励家长能够，如果呃可以早点认识这样的观念，那、啊、可以早一点带孩子来做啊，因为常常也会有一些爸爸妈妈说：“哎，你跟。”小朋友谈这个退休这件事情会不会太早？其实，如果我们从这个复利的角度来看的话，其实它真正的意义就是说，因为时间的价值。那应该说，你越小开始做这件事情的时候，你的成本越低，然后效果越高。像我们刚刚在讨论的那个数据啊，每晚十年开始。小朋友出生就开始存，有可能当他退休的时候可以存到一亿多的一只大金鸡母。但是呢，如果你是十岁再开始做这件事，每晚十年，那对不起，那结果可能要打四折。那如果再晚十年，那对不起，就可能只剩一千六百多万。类似这个概念，也就是说，你越晚开始做这件事情，因为你可以复利的时间越短了，所以你要投入更高的成本才能够达到原本的那个效果。
0: 嗯，就是刚刚你分享说，理财里面其实投资只是其中的一块嘛，但里面在理财的这一块其实包含了很多啊。比方说，我到底假设我这个月手上可以拿到多少钱，那我到底要花多少钱？我又要存多少钱？我又要捐多少钱？我又要投资多少钱？我觉得这个概念其实也是很多家长常常不知道该怎么办的。到底我是应该让他全都存呢，还是是？比方说，相信很多小朋友不是会拿零用钱嘛，对不对、嗯？那这个金额的多少，等一下我要来请教你一下。但是假设大家都有拿到那个零用钱，因为我觉得很多家家长给小朋友零用钱的初衷，其实好像都不是说啊，我要让小朋友拿这笔钱真的去什么付他的生活费，而是是他真的是可能觉得说哦，我有拿零用钱，那希望的是他去思考一下说哦，那我今天这个礼拜、这个月或者这个礼拜拿了一百块钱，那这个钱我要怎么运用它？可是像我这种没金钱概念的妈妈就觉得说，我就是给你这笔钱，那你自己想一想要怎么办？我也没跟他说，你可能就我有说了说你可以存，你可以花，你可以自己想一想，你也可以去就是捐赠啊，也可以去投资啊，虽然我不会投资。对，可是就只是停在这里而已。那我的小孩如果觉得对这个东西没有什么概念，没有什么兴趣，他就觉得说啊、哎，我就放着嘛。所以我也不知道该把他怎么办。那在理财的这一块呢，你会怎么去跟爸爸妈妈说，或者跟小朋友说，他到底怎么样可以去理他这手上的这个财呢
1: ？因为我可以好奇先问一下心想，您的小朋友目前怎么处理他的零用钱呢、嗯
0: ？应该是讲我们家有两个小孩嘛。那个性就不同，嗯、因为姐姐呢很喜欢买东西，所以姐姐就没有什么存钱的概念。姐姐就觉得说我存了半天，好像钱也就这么一点点，就不要存了。人生很短暂，就及时行乐就好了，对不对？所以我想要看到什么，我就给他买了、嗯。弟弟呢，就是完全的相反，就是超级保守派。弟弟就觉得说这个钱得来不易，所以我就要先存好。姐姐就是小笔小笔这样子，就是零散的给他花，花到没有他就说好了，那我就停下来，等到钱再进来为止。弟弟呢，就是会一直存，存到可能比方说有家人生日，他就会愿意从他的零用钱里面领一笔钱出来去，去可能买礼物或者做礼物给他的这个家人。那他出来的量呢，就不会像姐姐一样，就是花到零，他会还是存一笔钱在那里。但是呢，他就是会定期出来一点点，出来一点点，然后因为家人又会给他可能零用钱或者什么礼物的呢，又再存进去一点点这样子。但他也没有把它拿去做什么投资，他就只是放在，还不是放在银行哦，他还是放在我的保险箱里面这样。妈妈
1: 的小金库这样
0: 。对啊，但是小金库你知道，他只是就是个安心，觉得说啊钱还在那，但是他没有在生利息，他也没有在生更多钱出来。那我们要怎么帮助小孩去思考，他这个手上的、嗯、不管是一百块、一千块还是一万块，他到底要怎么运用这笔钱
1: ？我们家的两个小朋友刚好。跟你们的相反，<笑>我们的姐弟、嗯、对，我们的姐姐弟弟刚刚听起来这个个性跟他们这个在理财上的个性，刚好跟你们家的是颠倒的。好，那我也来分享一下，就是其实也常常遇到了，就是有家长或老师问说，哎，怎么带孩子理财？那我觉得刚刚您提到零用钱这个，就是它就是一个很棒的教具啊。为什么呢？因为我常常举例，就是我都会问说，小朋友或家长说，如果你的孩子啊，平常在买东西的时候，其实他如果都是有一个观念，就是哎，都是爸爸妈妈买给我，那他就觉得金钱这件事情其实是一个好像取之不尽、用之不绝的这个资源一样。对，所以我常常就举例啊，在课堂上我就会问说，哎，你们觉得空气，我们平常这个呼吸的这个空气啊，空气是需要管理的嘛？在什么时候？哦，那答案是，通常就是例如说你是。那个潜水夫或者是太空人，就是在一些特殊的环境之下，那空气就会变成一个稀缺的、珍贵的资源。但是对一般人我们的生活来说，其实就是空气，就是随便我吸要吸多大口都很开心嘛。所以回到金钱这件事情也是一样。如果孩子在花钱、在消费、在使用金钱这件事情上，他觉得钱是一个取之不尽、用之不绝的事情的资源的时候，他当然不会去想说我要怎么理财，我要去怎么去管理这件事情，反正用不完。然后我常常鼓励爸爸妈妈，就是哎，可以用零用钱当做一个很好的出发点，因为孩子第一个他会感受到哦，原来钱是一个有限的资源，所以我要怎么去做一个规划跟分配？他会开始有这个动机。对，那当然这个还是要说一下，每个家庭的状况其实不太一样哦，所以这个也没有标准答案。但是我分享一下我的经验哦，像我们家也是两个这个蒙特梭利宝宝，然后目前这个姐姐已经小学五年级了。弟弟还小二，那他们在幼儿园的时候，其实就很喜欢写字，哦，写那个拼音符号啊，然后那个数字，可能刚好是敏感期这样子。那那个时候我就开始就，哎、欸，那我就给他们每个月大概300块零用钱，就差不多一10块。但是呢，要领这个零用钱，在我们家有两件工作，哦，蒙特梭利通常叫工作。嘛，那第一个工作叫记账。就是我给他们一本那个记账本，所以他们每次每个月领到钱啊，或者是他们每天有花费有买东西的时候，他要去把这个账目记起来。嗯，那第二件事情呢，叫做预算分配，就是、呃、他们的妈妈帮他准备了几个那个大的信封袋或者夹链袋，或者有的家长可以准备那个存钱筒。那我们就在这个信封袋上面就。标示，例如说一个叫投资，一个叫消费，然后一个叫捐款，就把它分类。所以他们每个月领到零用钱之后呢，他第一件事情就要先按照我们约定好的一个比例去分配到不同的这个信封袋或者存钱筒里面、啊、例如说，那我们家可能是约定这个投资是百分之五十，所以他就要拿一百五十块去放在投资里面、啊、那消费是百分之四十，然后捐款可能是百分之十啊，类似这样子。那分配好之后，他就要专款专用。就是不能随便去挪用它啊，所以今天，例如说，我想要买东西，我就只能用我自己消费账户里面的这个金钱去买。那基本上这两件事情做好之后，他才能领到下个月的零用钱。在这样的情况下呢，就是小朋友就遇到一个问题，就是我今天如果可能想要买一个比较贵的东西的时候，我的账户里面不够，那就开始思考啦。那要么第一个我就是要存钱嘛，多存几个月，不然就去货比三家，我要去比价，看看有没有比较便宜的。那再不然就是要想办法去赚钱，对，那基本上就是营造了一个环境，让孩子开始觉得，诶、欸，这件事情是投资理财跟我是有切身的一个实际的关联。对，那不过我我想好奇啊，就是说讲到赚钱这件事情哦，其实我自己的观察是，台湾好像普遍的孩子都比较缺乏这样的经验。那因为我们常常会在一些，比如说媒体啊，听到说，哎，欧美的小孩他们可能从小就可以帮忙做一些，例如说什么送报啦、割草啦，然后卖柠檬汁啊之类的、嗯。我不晓得是不是这样子，嗯、对,对,对，也许可以请教一些亲戚分享一下哈、哦。但我觉得台湾好像比较少这样的机会，所以其实在这个部分，我也会试着创造一些，就是让孩子可以赚钱的机会、啊、例如说。像办一些营队活动的时候、啊，他们来当小帮手啊，或者是就是之前我们在疫情的时候也尝试过录 Podcast 啊，让他们来录，可能也有一些小奖金这样子。这边也顺便分享一下，就是像这些呢，都是所谓的呃分外的工作。反过来说，就是如果是孩子的本分，他自己本来应该做的事，我们是不会发零用钱的。例如说，像我们家他如果做家事，或者是例如说一般的这个念书啦、写作业啦这种，就是本来他自己就应该分内的工作。那像完成这些事，我们就不会有额外的零用钱来做一个金钱的连接或奖励这样子。嗯、不会是王
0: 特所里爸爸本来就该做的事情，好像不能用金钱来奖励、呃，不然好像有点觉得说，哎、欸，帮忙家里洗碗，只是我为了要赚钱，那不是因为我要来贡献给我的家庭大家。分工合作的概念
1: 。嗯、对，那哎，顺、欸、带一提啊，就是刚刚我们一开始前面分享的那个金鸡计划呢，是用压岁钱来做，因为通常一年的金额比较高。那刚刚讲到这个是零用钱，通常金额就相对比较小。那因为我们在零用钱裡面也有一个规划的一个投资的这个账户。那这个账户呢，通常我们就是呃，可以让孩子自己去选择，例如说他要继续去养他的金鸡母也可以。或者是通常会鼓励他，例如说他可能想要去上课或者买书，像我们家姐姐就喜欢买书，那就等于说其实鼓励他们投资自己的脑袋。他如果想要学什么才艺，或学像姐姐最近喜欢学那个乌克丽丽啊，他就可以用自己的钱。他表示说，哎，真的有这个决心，那我们再支持他其他的学费啊，或者是其他的设备的这些费用，稍微有点不一样的地方。那风险啊，我也想到一件事，就补充一下，就是像我在每个月就是发零用钱的时候，其实我也会就借这个机会哈、哦，就跟他们每个月做一个讨论。那讨论的内容就是关于这个基金的进度，就是哎，我们这个月又帮你们买了，比如说一千块或两千块投资到这个基金母里面去了，然后让他看看这个月有没有什么发生了什么国际大事或者股市的涨跌这样子。那因为其实我也听说很多家长分享，就是说，啊、呃，他们也有在做类似的投资，可能帮孩子买股票啊，或存起来啊。但是呢，都是怎么讲，默默的存，就是他们期望说，哎，突然存到了孩子长大有一天，然后再把这个一大桶金或者一大支金吉母交给他这样子。那我自己觉得是蛮可惜的哦。可惜的原因是因为这个的，像我们的经济计划，其实除了当然预期是说希望有一个不错的成果。但是我觉得更有价值的部分是在那个过程、嗯，例如说我们刚刚举例，像去年因为一些战争啊、通货膨胀的因素，然后股市下跌了，那其实呃我们在养的这个金鸡母，其实它也大幅缩水。那不要说是小朋友啦，就像您刚才提到的，这个买股票如果赔钱怎么办？所以很多大人其实看到这种情况的时候，其实他也会受不了，可能我就不想投资了，我就放弃了这样子。像在去年这个环境，我们还是每个月跟孩子保持讨论，然后我们也定期定格的去持续的投资，甚至我们还加码我们就会跟孩子分享说，哎，为什么要这样子做？然后，如果你这样做的话，持续未来你可能看到了一个成果这样子。所以，它真正有价值的就是我们陪伴孩子度过一个可能是遇到挫折或者是相对比较困难的环境。我说在金融上啊，那当然生活各层面也是适用。那当孩子有这样的一个经验之后，哎。他自己长大之后，他可能就知道说：“哦，如果又遇到这种所谓的经济衰退啦，或者是空头市场的时候，哎、欸，我就知道我怎么去面对他，他就会建立这个信心方法。嗯、那我觉得这个会比就是呃，直接把一大桶金就交给孩子。”可能
0: 会更有意义。对嗯，真的，因为真的没有想过，就是常常我们家长会未雨绸缪，说我要预备小孩有没有现在有这些能力啦，以后可以独立过生活啦。当我遇到一些这种很大的，就是我不可控的状态，比方说发生了一个大天灾，或者是发生了一个什么股市危机、经济萧条，然后或者是疫情这种东西。不能控制的这种大环境的变化，但是它可能会影响到我的收入，或者是说我的投资就失利了。很多人就像我这种没有金钱概念，或者是没有投资经验的，就会觉得很恐怖嘛，觉得说，哎呦天呐，那发生什么事情我该怎么办？所以我刚刚觉得你的分享真的很棒，是因为很多时候我觉得很多家长可能都还没想到这一环，只会觉得说，哦，顶多我帮你把钱准备好，有没有放一个基金，然后你多少岁的时候可以领多少钱，或者说有一个教育基金，就是确保你可以确定你可以得到好的教育。可是很少家长，我觉得会思考到说，对啊，那我要预备他怎么样去面对未来的？其中一种能力是，怎么面对这种我不可控的状况发生的时候，那我要怎么去思考我的金钱要怎么花、怎么规划？值得大家爸爸妈妈的话要思考一下、啊。但是我也要问你啊，就刚刚你有提到说，像你跟你们家小孩，你们在这个零用钱，或者是说在这个投资的这个讲经济的过程里面，你们会一起去做这件事情，会看一些资料啊，做一些分享啊，然后聊一聊。那你们当初设定的这个就是百分之几要去投资啊，或者是花费，或者是去捐赠的这个比例要怎么讨论出来呢？因为可能有些小朋友他可能很小嘛，那他可能还没这个概念。那我们跟他提的时候，我们要怎么样去引导小孩去思考呢？或者说很多小孩会觉得说我自己比较重要啊，比方说什么非洲有人很饿跟我有什么关系呢？所以我就把所有的钱都留在我自己身上，我要么去投资，我要么就是买我喜欢的宝可梦。可是非洲的人怎么样之后，他就自己看着办了。那我们要怎么样去引导小孩去思考？说，哎，对啊，那我有一笔钱可能是可以捐赠出去去帮助更多人的。那我这个比例又要怎么抓呢
1: ？坦白说，这个比例真的是没有标准答案哦。嗯、那像我们家，你刚才提到那个你们家的小朋友的案例，那我也分享一下，嗯、我们家也是，其实。一开始我们并没有特别强迫做这个预算分配这件事情，就是也是让孩子自己去抓他们的比例。那所以像我们家弟弟的个性呢，就是那种呃花钱毫不手软那种，就是对每个月反正哎、欸、这个就是从天而降的礼物嘛，那我就把它花光光这样。嗯，对。然后所以后来呢，我们就开始想说，哎，是不是可以给他们这样的一个练习？哦，所以就有了刚刚这个预算分配的。一个概念，那其实这个也是在一段时间慢慢讨论、调整出来的结果了。那我觉得大原则就是说，因为孩子复利的时间比较长，所以当然我都会鼓励他们，就是投资的比例希望能够高一点啊。那像这个，我们在课程里面都会搭配一些桌游的。操作哦，让孩子对这个比例，就是投资自己这件事情更有概念。那话说回来，就是那像我们的孩子，就迪迪他就会慢慢发现到说，诶、欸，以前我都把钱花光光了，例如说去买玩具啊，买宝可梦卡包啊。然后呢，因为也很幸运吧，就他刚好有一个跟他可以说是相反的姐姐。突然有一天，他说：“哎、欸，发现姐姐的那个钱包里面怎么那个信封袋里面钱好多、哦，然后自己都空空如也。”所以他开始有一个对照。然后同时，因为我们每个月也会跟他讨论这个养金鸡这件事情。那一开始，其实孩子没有那么明显的感觉哦。可是，呃，就是说一个月、两个月、半年、一年、两年过去，那个成绩其实慢慢会出来。他就会看到我把这个钱花掉了，那跟我把它存起来，当初存起来到现在，它已经长大了。那个差距其实是越来越明显。那孩子自己就会开始去有一些不同的思考，所以像我们家弟弟今年。他就让我蛮意外的。他在今年过年的时候，他就说：“我说，哎、欸，爸爸，我今年我的这个消费预算，我在我生日之前，我都不要花钱。他、嗯、是九月生的，嗯，他说我都不要乱花钱，我都要存起来。哇，所以这个让我蛮意外的，就是哎、欸，之前我都要一直去叮咛，就,就是有点也是有点唠叨啦，说、欸、你看存起来，你要不要多存一点啊？你都花掉了这样子。发现家长会这样子讲，可是有时候你就是要放手，让孩子自己去体验。我觉得这个好像也是蒙特梭利的一个精神哦、啊，就是真的要让他去感受到。这个中间的差异跟他自己实际发生的那个关联，那所以他今年就有一个蛮大的一个改变这样子。对，那回到您刚才提到，就是在这个捐款这件事情上，其实可以从两个层面来看。第一个就是说，因为有些爸爸妈妈会说：“哎，这个老师你讲捐款，好像会不会有点太那个太伟大这样子？”其实。这个捐款我们讲的比较广义啊，就是说你也可以，就像你们家的孩子，就是先从帮自己家人准备一个小礼物开始。嗯，我觉得这也是一个很棒的一个回馈。嗯，就是体贴你的爸爸妈妈，例如说，哎，母亲节准备什么礼物啊，或者爸爸妈妈的生日，你想要准备什么礼物，就可以用这个部分的预算，嗯，啊，来规划。嗯，那当然，另外一个还是回到一个传统比较广义的一个，就是所谓 donation 捐赠的这个角度。嗯，那我们也会去讨论，例如说，像去年就是很明。险的乌克兰的战争，那时候有很多难民。那新闻也有报道，我印象很深刻。我常常在课堂上也会抓那个影片，就是有个小朋友，然后好像十岁左右吧，自己就一个孤零零的，然后边哭边走边逃难这样。那另外就是像今年的土耳其的那个大地震也是有很多类似的画面。所以借由这个这些事件，我们刚才讲一些天灾人祸的事件，我们去跟孩子引导思考，就是说，哎，其实虽然这个观念坦白说有点老派，但是我觉得。还蛮真实的，就是我们常常说这个“施比受更有福”，就是、跟孩子思考说：“你看，你今天有能力去帮助别人，其实是一件很值得珍惜的事。你看，这些乌克兰的难民，或者是这些土耳其受灾的这些民众，他们可能本来也是过着丰衣足食的生活，可是就是一夕之间，你可能完全料想不到的，就突然从一个原本可以帮助别人的人，变成是需要帮助的人。对，所以那个时候我也鼓励他们，就是用他们自己虽然是很微薄的预算了、啊，但是我也。带他们就是去参加一些捐款的账户的这样的一些活动，去响应这样，让他们可以去关心这个社会上。所以，其实，在我们的课程或我自己推广的理念里面，其实。当然赚钱很重要啦，但是到了这个中年这个阶段哦，也看到很多人其实都是所谓的这个财富自由啊，然后事业很成功这样子啊。可是其实他的生活或者是人生或者他的这个每天的这些情绪其实是不快乐、不平静。所以我们也希望引导孩子说，其实你在追求一个经济上的富裕的同时，其实我们也很重视就是所谓心灵上的富裕。嗯，那希望透过这些关怀或者这些帮助别人的方式，可以去培养孩子这方面的一些。些想法跟经验这样，嗯
0: ，我觉得这很重要，因为其实跟我下个要问你问题有相关、嗯。另外一派的家长会觉得说，小孩很小，他们就是像一张白纸一样的纯真，有没有？那大人世界才会出现一大堆这些什么呃金钱啦，然后会觉得说有铜臭啊，所以有一派的家长，我觉得会觉得说，啊、哎，我不要跟小孩谈这些很多钱的事情，然后也不要好像很注重要赚钱啊、钱滚钱啊这些，因为会害怕小孩会养成觉得钱很重要，然后我的一生的置业就是要赚很多钱，赚很多钱。可能还甚至不择手段的赚钱有没有？你的理念里面不是只是讲到要赚钱，而是是有一部分是，那我有这笔钱之后，其实我可以去关怀更多的人，或者是去帮助别人，或是去体贴别人有需要的人，对不对？那对于这些很担心、嗯，如果跟小孩子常常在讲钱，就是、说哦、啊，我给你零用钱，或者是啊、呃，现在有有这个一笔钱到你的账户去了，我们又做了这个投资，钱赚了一些钱。那有些家长会觉得说：“那我很怕我的小孩以后变得很爱钱，这件事情怎么办呢？”那这些家长，你会怎么跟他们说呢？
1: 变得很爱钱，我觉得钱很重要。嗯、对这个我们不会言。哦、嗯，但是其实我们也必须这样讲啦：就算家长刻意不跟孩子谈钱，可是现在的这些资讯管道其实太多了，网络啦、电视媒体啦这种，其实孩子能够接受到的讯息，比我们所能够认知或者是能够限制的，其实超过很多了。那像现在的这些社会的一些媒体或者报道，主流的价值观，其实还是会着重这些讯息。像我自己的成长经验，我不晓得，也许每个人不太一样啊。但是我自己在学习的过程之中，我常常收到的一些价值观啊，或者是说所谓的这种传统的。填鸭教育里面，就是鼓励我们考高分啊，老师就是鼓励我们以前要考高分啊，然后考好的学校嘛。那考好的学校的目的就是你可以找一个好的工作，那好的工作目的就是你可能有好一点的收入哦。所以其实到最后你还是在重视赚钱这件事情，也许你没有明讲，但是对，其实还是这样子。但其实我们也都知道，其实人生还有很多重要的事情啊，例如说你的健康、你的家庭、然后朋友等等等等。所以呃，其实我们当初会发想这个经济计划哦，其实我觉得是一个反过来。来思考，就是说，我们希望孩子理解说，其实，在理财这件事情上。哪怕你是一个对理财完全没有兴趣的人，那其实你不用花很多时间，对不对？每个月可能就看一下看一下，然后金额也不用很高哦。从小开始，可能就像我们刚才讲，每天六十几块这样子，那其实你就可以累积到一个很大的效应。那在这样的一个前提，或者在这样一个基础之下呢，我们就觉得，哎、欸，其实如果孩子可以有这样的观念的时候，其实他就不用花太多的力气去研究这些很高深的，好像投资技巧啦，或者是赚钱的方法这些的，他可以真的去。探索他自己在人生里面其他更有热忱的兴趣啊，或者是他想要做的事情。其实反过来就是说，哎、欸，如果。孩子今天他就是不会念书啊，就是万一以后长大就是成绩不好啊。虽然家长都会有这种望子成龙、望女成凤、啊，但是反过来想，就是、哎、万一他今天就是不行，对不对？不是每个人都可以进 Google、进台积电啊，那怎么办？但是好消息是他还是可以透过这样的一个我们讲的经济计划这样的一个概念，那帮自己等于说在财务上，我觉得更重要的是可以有一个建立一个保障的观念。嗯，看到说哦，我有可能透过这样一个小金额，但是从小开始按部就班的。执行到了一个阶段之后，我还是可以帮自己累积一桶金，还是可以帮自己取得某一种程度的呃财务上的保障。他在探索其他的领域，去追求他真正想要发展的兴趣也好。那也许这个不是一个高薪的工作，也许不是一个光鲜亮丽的工作，可是他真正生命热爱的事情，我觉得在这样的基础之下是可以去达成一个人生的平衡的。那我希望我们就是可以提供一个在理财上面的一个基础工具吧。
0: 嗯，就是刚开始我自己要给零用钱的时候，我还想说，到底是要给多少钱呢？因为不同年龄的小孩需求也不同嘛，对不对？他如果可能才幼儿园，他的需求可能就真的很少，然后他可能对金钱真的还没有太多感觉。可是随着我觉得他们进入小学开始，我觉得他们对于金钱，或者是说我要怎么去管理我的钱，就会比较多的概念。但是呢，因为当然就像你讲的，每一个家庭的经济状况不同。但是以你自己来说，因为如果说你看，如果我们难点是给太多钱的时候，小孩就觉得反正就是像你讲嘛，空气这么多，我钱这么多，我随便怎么花没差。那可是给很小的时候，他又觉得没感觉，觉得说啊，这实在少到我都不知道该怎么用，对不对？我只能买一罐养乐多那也就这样了，我也没办法跟我要捐赠，我要存钱，我要投资，所以在思考到底要给。多少零用钱，或者说小孩在不同的年龄应该给多少零用钱的时候，家长应该从什么样的方式去思考呢？然后依照自己可能自己家庭的经济能力去分配嘛。但是在一个这个经济能力的这个前提下面，我们怎么样去思考说，到底要给小孩多少零用钱才是一个让他可以去知道说，哎，我有一些钱，那我现在要思考我要怎么样去理财？
1: 我好奇你现在有遇到这样的情况吗？有啊，就是开始
0: 思考说，好，那我要开始给零用钱的时候，其实就会想说，那到底是要给多少钱呢？给感觉好像给很多就不太适当，嗯、可是给很像我家小孩的零用钱超少，因为我刚刚听到你分享嘛，我们家小孩现在的零用钱是一个月好像是三十块，这个金额好像我家女儿就是像我们家那个零用钱的那个条件也是一样，就是要记账，所以他们人有一个小账本嘛，然后他们就是会记账，就是哦，如果我进了出了我就要记起来，所以月底我就要跟妈妈结账，然后我就领这个零用钱喽，对不对？但是我后来我发现一个状况，就是、嗯、刚开始他们都很热衷啊，觉得哎我要来算账啊，要结账，然后我们要来就是拿零用钱。后来他们就觉得说姐姐啦，因为那个爱花钱姐姐觉得说，这钱实在太少了吧？<笑>三个十块一个月，我要存多久我才可以买一个什么我的这个手账贴纸呢？他就觉得太无感了、嗯，因为实在太少了。他会觉得说啊，我如果等到我的生日啦，或是等到我的新年啦，就会有比较大笔的钱就会进来。所以他就觉得说，你这个三十块跟我可能生日我可以拿到一千块、嗯，这差太远了嘛。他就觉得我根本不用来记账，浪费我时间，所以我就不要为了这区区三十块呢来跟你每个月花我时间在里面又记账又对钱然后什么的，他就放弃了。嗯、了那弟弟呢，就你知道很爱钱，他就会记账啦、对钱啦，然后还要算啦。所以小孩个性不一样，所以我就要问你说，那到底是要给多少钱小孩才会真的觉得有感觉哦？这是一笔可以运用的钱，但是又不会多到他又很无感，觉的说哎，反正钱很多嘛，我就一直花一直花也没关
1: 系。坦白说，真的很难用一个具体的标准金额，嗯、但是我觉得这一项，刚刚从你分享的这个孩子的反应跟互动里面，然后另外一个就是观察我们现实生活目前的一个物价的状况。像例如说啊、呃，当然这个跟年纪也有关系啊。例如说，在幼儿园可能他其实没有什么太大的花费，但是到了国小高年级的时候，哎，他开始可能有一些自己会需要，例如说买个零食啊，或者甚至于自己搭公车啊等等啊这样的一个情况。那这个时候可能就是要。斟酌到他生活中的这种所谓的需要，真正需要花费的部分，那去讨论说，诶，到底现在的呃，比如说给他三十块，他真的对，确实可能有这个感觉，我根本买不了什么东西。这个时候，可能诶，家长就可以思考看看，哦，也许可以稍微放宽一点点。那另外一个相反的情况，就是我们也遇过，就是孩子是呃，他的零用钱很宽裕，然后呢，哎，就去学校之后，同学都知道他很宽裕，跟他借钱，其实后来也发生一些纠纷，就变成有一点行为上。一些偏差这样子，当有这样的行为的时候，其实就是也回过头来，家长就要去检视说，诶、欸，是不是他已经给孩子超过他生活正常情况需要的一个金额的范围？对，所以这也必须说，因为其实每个人的环境真的不一样，我很难说有一个标准的答案。但是我觉得可以大家去思考，就是从孩子跟他的同才。互动里面的反应呢？去观察看看，到底这个是孩子真的需要，怎么样提供他基本需要的一个满足的一个金额？那什么情况下是想要？嗯，那超过那个想要太多的时候，哎，是不是就有点 over？ 那我们也许就要收回来一点。嗯，对，这个是可能让大家可以去观察的一个角度。这
0: 样嗯，对啊，因为我觉得很多时候我们也想要帮孩子养成的这个思考模式，会觉得说，哎，对，你要区分一下到底什么是想要跟什么是。必要的。那以家长讲，我当然觉得说，哎，我要让我的小孩知道说，哦，我花费只是花费在必要的上面，少数据花费在我想要的上面。可是对于你知道小学的小孩，他的这个冲动、自我控制啦，或者说这个冲动的这个脑的这个发展还没发展好嘛，所以他当然就会很冲动，觉得说啊，这个宝可梦好漂亮，我要赶快买回家；或者说这个 LEGO 好棒，我整个都要买回家。他就没有办法去控制那个欲望。但是如果以我们在思考怎么样去帮助孩子去做这样子的一个培养，好了，养成这个去思考说。哎，对啊，这个到底是我想要还是我必要的？那在这个过程里面，家长可以做什么样的引导呢
1: ？我觉得像记账这件事情啊，我们每个月因为孩子记账之后，我们有跟他讨论他这个月的花费。那我们可以在像我们自己就会设计一个栏位，就是你的这一笔支出，你要去勾选这个需要还是想要嗯。嗯嗯嗯，对，那就会去每个月去检视说，诶、欸，到底你你这个月花的这些钱是必要的呢，还是有没有太多这个是想要，就是非必要的东西？那透过这样的讨论，孩子慢慢也会建立一个家长的期望的价值观。那像在我们的课程里面，基本上也会花蛮多的时间，有一整个下午的时间会跟孩子讨论，从十一。住行、娱乐等等各个方面，让他们去试算说：“哎、欸，未来我想要的生活。”然后也让你猜猜看，现在的国小同学们他们未来每个月的花费是多少钱吧？猜猜看，请小朋友想想看，你觉得你长大之后，例如说二十几岁开始工作、嗯，那你觉得你每个月的花费会是多少钱？嗯
0: 嗯嗯嗯、这很难呢、欸。四万吗？
1: 猜小朋友很大，小
0: 朋友对，四万四、哦、万嘛。
1: 目前我接触到这些同学们，可能也因为现在的大家经济环境都比较好，那基本上是大部分四万起跳，大概四万到十万，甚至于十几万的都有。那只有少数比较这个务实的，哎，两三万左右这样子。那通常这个算完之后，他们才发现哦，原来我一个月的花费要这么多啊，啊、哦，那他们才会去思考说，哎，那我今天。一个大学毕业的新鲜人，我可能其实收入也没有这么高，嗯，那我要怎么样去做一个就是所谓的量入为出或者省吃俭用，不要变成月光族这样子嗯。嗯，对，其实通常在做这个单元讨论之后，其实孩子就会蛮有概念，所以其实我也鼓励我爸爸妈妈在家的时候，其实。也许也可以做这样的练习哦，就是挑一段时间，就是每个月让孩子类似有点像模拟游戏吧，就是你成为一家之主，你怎么来规划家里的预算？然后包括我们一家人一家，例如说三口或四口，然后要每个月的饮食开销要多少？然后买衣服的预算是多少？然后食衣住行嘛，然后住在家里可能有一些基本的水电啊，这个瓦斯这种基本的 utility 的这些费用啊，然后交通等等。嗯那带着孩子去试算，我相信应该会对这个物价行情比较有概念。
0: 嗯，对，感谢你跟我们分享，因为真的就是我觉得很多时候是爸爸妈妈想做，可是都不知道从何做起，有没有？所以我觉得非常适合去上你的那个家长亲子工作坊，因为大家需要一些激发的一些工具，说，哎，我好，那我回家跟小孩这样做好了
1: 对。对啊，也是要分享一下，因为有些家长会觉得说，哎、欸，爸爸妈妈也要上课嘛，是小朋友去就好了。嗯、那、嗯、其实我们检视我们自己的成长过程了，坦白说，老。老师的角度，你跟学生的接触了不起就是几堂课，或顶多一个学期。但是我们自己的这种所谓的价值观或理财观，大部分的形成都是在原生家庭里面，来自我们自己的爸爸妈妈。所以其实回过头来，我还是觉得爸爸妈妈才是真的影响孩子的价值观或理财观这个最重要的老师。对，所以这也是为什么我们这设计这个亲子工作坊，我们都不厌其烦邀请说爸爸妈妈一定也要一起来参与。<笑>对，因为我觉得其实很多观念要先从爸爸妈妈自己有。想法有认知之后，其实才能真的带孩子有一个呃比较正确或者一个比较合适的一个规划这样子
0: 。嗯，那你有帮家长开单独家长班吗、嗯？就是你知道对我这种成人
1: ，有,有开这种成人班吗？啊、<笑>有，我们可以来聊聊。对，坦白说，真的是接触到小朋友之后，才发现说，哎、欸，很多爸爸妈妈说，我们自己可能本业工作很忙，平常根本也没有时间去管投资理财的事情。对，所以我们也是等于说，在我投入到这个理财教育领域之后，发现说，哦，原来。you 很多家长或老师也有这个需求、啊、服务，我把它叫做投资教练、嗯。所以如果爸爸妈妈或大朋友们有兴趣的话呢，也欢迎来这个一起聊一聊。我需
0: 要先去上一下这个投资教练的课程
1: ，没问题。对，对
0: 非常棒哎。好，那今天我要来谢谢 Julian 来跟我做非常宝贵的分享，因为我真的本身完全对这一系列的谈话呢，完全没有任何概念哎。所以我觉得你的分享真的是对我来说非常的宝贵，因为我们常常都会讲说啊，我们要帮小孩建立好的价值观啊，有没有？这些。爸妈的工作啊，但是通常我们就是价值观这件事情，好像跟就是投资理财有没有没有太大的关联。可是我觉得朱连刚刚的分享里面就提到很多相关联的点啊，比方说我要怎么样去善良的运用我的钱，或者是善良的。正直的去赚我的钱，然后我要怎么样去规划，或者是怎么样去思考这个钱到底该怎么用？其实这些种种连起来，也就是我们的价值观嘛。我们怎么看待什么事情是重要的，什么东西是哎好像也没那么重要，还甚至有时候会发现说，这好像违背我的价值观，这个事情不能做。所以我觉得，透过你刚刚的分享，真的是可以帮助那种很担心谈钱呢，就会有很铜臭味的家长，会发现说，哦，其实谈钱不是只是我很爱钱，我要赚很多钱，然后不择手段的赚钱。但是其实谈金钱，因为金钱毕竟是我们生活里面很重要的一环，因为毕竟没有金钱，我们就没办法买东西啦，然后没有办法。住房子啦，所以其实对我们的生活真的是息息相关的。所以我觉得很感谢你今天的分享，然后提供这个很棒的课程给小朋友，然后给我们这些成人也可以去当教练呢、欸。<笑>你真的是功德无量，所以非常感谢你今天来跟我聊谢谢。如果大家对于 Julian 在开的这些课程啊，有没有周末的课程啊、夏令营、冬令营，有任何兴趣，甚至这个我需要去上的教练课程，有兴趣的话呢，都可以在我们的节目的介绍里面找到更多的资料。所以今天非常谢谢 Julian，
1: 谢谢谢谢谢谢啊，谢谢大。我、
0: yeah. 要很想聊，就下次见喽，拜拜拜。Bye.